0: Saludos en este viernes 24 con el entusiasmo de haber concluido una semana trabajando y sobre todo agradecido que tú nos estés viendo. No sabes cómo lo valoramos con este nuevo formato en el cual pues este grupo de locos decidió ya no estar en la noche a las 8 de la noche por razones estratégicas, eh, razones estratégicas. Este, y bueno, estamos con este horario. Tenemos que, ¿será la segunda semana que estamos transmitiendo ya? ¿De esta manera? ¿O tres semanas? Uy, dos, quince días ya estamos. Gracias a ustedes, nos sentimos muy contentos, eh, formato diferente, irreverente, divertido, cómico, mágico y musical. Así para mis compañeros de allá, de la, pues ya no son de la tan vieja, la nueva guardia. ¿Se acuerdan el programa de Beto el Boticario? Así más o menos, un show cómico, mágico, musical. Aunque no tenemos a Miss Peggy, como se llamaba aquella que salía bailando. La producción no nos da para eso, ¿eh? y además eran otros temas Debo decir que tenemos que actualizarnos, porque antes lo más normal es que estuviera una figura atractiva, inclusive hasta con la mujer. Hoy esos temas con la defensa y qué bueno, que la mujer empoderada y valorando más a la mujer, creo que ya eso es, ya no se da. Para requerir como, como algo atractivo, pues ya no. ¿Para qué quieren otro atractivo visual? Digo, pues habría que mejor quedarse con lo que, con lo que le paga poco la producción, <risa> Pero bueno, gracias, estamos muy alegres, no crea que nos da mucho gusto todos los días poder platicar contigo, no con ustedes, contigo. Eso de ustedes como que rompe o nos pone una barrera, pero no, aquí somos de cuates, amigos, nos llevamos bien, somos zancas, somos brother, somos este cochos, ¿qué más? No sé dónde nos veas en la región del Estado, pero te agradecemos mucho que nos veas. Sobre todo, mando un abrazo fuertísimo a nuestra casa, al Canal 8 por Televisión. Gracias, te mando un fuerte abrazo a los paisanos allá, a los zancas que nos están viendo en la Costa Grande y también para Costa Chica, fuerte abrazo a los que nos ven por el Canal 8. Información mucha, como todos los días, mucha información. Acapulco sigue siendo el centro de la protesta, pues simplemente porque los servicios municipales no han llegado como se debiera. Pero de hecho te voy a contar de cuántas marchas hay eh, aquí en el puerto pero antes te voy a pasar lo que sucedió en la capital del país. Vea, este tianguis con sexodecidentes desid se llama, se llama ¿Sí? Este no, intenté buscarlo en el diccionario, no, no lo encontré. Pero bueno, sexo hicieron se este, esta venta del tianguis, y llegaron unos que le estaban cobrando piso. No se dejaron y se armó la trifulca. Esto en un lugar tan emblemático como la Glorieta de Insurgentes. Así se vivió esta golpiza el día de ayer. I okay. you. pero somos muchas, la comunidad LGTB, que era las que estaban ahí defendiendo ese espacio. ¿Ya vio cómo se dieron con todo ahí? Pues qué bueno que defendieron sus derechos, porque era un lugar público y llegaron estos tipos a quererle cobrar también el piso, simplemente no se dejaron los golpes y el testimonio, ahí está. Le comentaba de los bloqueos que ha habido aquí en Acapulco, inclusive una marcha se dio. Primeramente, habitantes de la colonia, el, del barrio histórico como La Fábrica, Salieron a marchar, llegaron hasta la costera, qué reclaman, reclaman agua. Ahí están habitantes de este, de este barrio histórico de la fábrica, fueron caminando por lo que se le conoce aquí, la vía rápida en el lateral, hasta llegar a la costera Miguel Alemán. Madres de familia acompañadas por sus hijos recorrieron varios metros para llegar hasta la costera y ahí manifestarse porque no han recibido de manera regular el agua en sus hogares. así en esta colonia, pero no fue la única, inclusive ellos estuvieron bloqueando una parte de la costera Miguel Alemán para dejarse sentir y simplemente que la autoridad voltea a verlos. Complicado el tema del agua potable en Acapulco, no es fácil de solucionar, pero ahí están manifestándose y no fue el único, le decía yo, en otras partes del puerto también, como en esta popular colonia de la Progreso, ahí por el mercado, también salieron a manifestarse por la falta del líquido. Otra parte también donde se dio estas manifestaciones fue en la carretera federal méxico Acapulco o Acapulco, México más bien, a la altura del sindicato de la CTM. Ahí también salieron a manifestarse por el tema de que no hay agua. Ahí están las imágenes de lo que se dio hace unos minutos, donde están bloqueando también parte de esta importante avenida. Pues bueno, ¿cómo está el tema del agua potable? La pasada eh, administración dejó un pasivo altísimo en el, en el recibo del agua de luz. Así es que con pasivos, con problemas de pago de nómina, recibió esta administración, pero también algunas otras administraciones han ido heredando eh, la deuda. El problema es que cada vez que pasa una administración, incrementa esos pasivos. La energía eléctrica seguramente tú lo ves en tu casa. Eh, nos prometieron que iban a bajar la luz, que iban a bajar los combustibles, y usted ve el recibo de luz, pues yo no noto que haya disminuido, no sé si en tu hogar si sí, eh, haya disminuido pero en muchos hogares y en las empresas simplemente la luz está por los cielos, así es que lo más fuerte que tiene aparte de la nómina, la capama la Comisión de Agua Potable, el Cantreado de Acapulco es justamente el pago de la energía eléctrica, que ahí hay un pasivo que le va a dejar a la próxima administración esperando que el gobierno federal pues mande recursos adicionales para poder solventar lo que se tiene concebido, si no vamos a vamos a ver que aún con las esperanzas que llega un nuevo gobierno, y esto no es de esperanzas, es de resultados, y los resultados se dan cuando hay la marmaja, la lana, el dinero, los centavos, no sé cómo tú le digas al efectivo, el varo, no sé, pero si no hay varo, dinero, marmaja, centavos, la capa más simplemente no va a fluir el líquido como quisiéramos. Y hablando de marchas y manifestaciones, el día de ayer... Jubilados se fueron a manifestarse a Chilpancingo. Fueron de varias partes del estado. Hablan de que fueron cerca de 5 mil personas que se fueron a manifestar. La razón les deben quincenas. Así es que te voy a poner imágenes. Bueno, Arengas que gritaban a la población que los disculparan. Bueno, así estuvieron manifestándose ayer en Chilpancingo. Agradezco mucho que me tome la llamada una de las líderes de este movimiento, Elizabeth Rocío. ¿Cómo estás, Elizabeth? Buenas tardes, saludo.
1: Buenas tardes, eh, señor Mario. Me da gusto que me tome la llamada. Estamos un poco frustrados, más bien, lo este, digo, porque aunque yo soy presidenta de la asociación número 3 de jubilados y pensionados de Acapulco, habemos cinco asociaciones, pero en todas las cinco son más de seis mil jubilados y pensionados del estado de Guerrero Hasta el día de hoy aún no han pagado el 50% de las del pago mensual del mes de agosto. De por se nos paga mes vencido, nos paga hasta los días treinta Ahorita ya se puede decir que estamos casi contando dos meses sin el sueldo, que es de tal importancia para la parte más vulnerable que son los jubilados que tienen necesidades muy específicas, unos andan en sillas de ruedas, otro los de otros los realizan otros están enfermos, ayer comenzaba un compañero que desafortunadamente uno de sus agremiados de Pico canejo murió por falta de dinero porque no tuvo para comprar vestigios porque tenía COVID entonces sí es lamentable estábamos en plena marcha cuando la compañera de Colastica, de la asociación número uno eh, le dije al señor Feliciano de la asociación número 2 que le habían grabado al gobernador y que nos quitáramos de ahí. Yo le dije no hay que quitarnos pues, este, porque nos vamos a quitar. Quería que yo ¿no? que ¿no? nos vamos a reunir yo, Bueno, como presidentes vayamos a a donde está la compañera ecolástica. Desde ahí a mí sí me, me dio este, coraje, ¿no? Porque íbamos a marchar juntos, unidos, como una sola voz pero ella estuvo en el palacio, ella tomó el palacio, no llevó a su gente que en realidad tiene, pero sí, yo creo no que algo más de 700 gentes o más, y tomó el palacio, pero nada más llevó a los, este, sus consejos, y unos que viven en Chilpancingo, y como ella tiene gente en todo el municipio, y, este, pues sí, acarrió algo de gente, no, no sé, unas 500, 400 gentes allá en el palacio y triste en nuestra realidad nos no era el gobernador, fue el contador Soto, no nos pedía pues, que nos retiráramos, que porque él, pues en eso estaba en gestiones, que además le digo, lo dejamos hablar todas, pero que este, él nos invitó reiteradamente, que pues, le hacíamos más al gobernador que siempre había tratado de llegar al ISFET, y bueno y que al principio él supo cómo se encontraba el SPED y cómo estaba el gobierno del estado porque ha colaborado con seguir este teniendo esos deudas, porque él como gobernador debió haber exigido a todos los presidentes municipales la cuota patronal se regresa, se debería de regresar hacia el SET, pero no finanzas, les descuenta a los trabajadores activos y manda las cuotas sobre los patronales. patronal a cada municipio, ahorita ya se tiene un, una deuda, uh, es de, de grande, histórica, de más de 911.593.485.21 de pesos de adeudo que deben los puros municipios, porque en un principio la cota de la patronal en los activos, Sí se la dan al ESPED, pero no se la dan completa. Pero ellos, cuando llegaban al ESPED, agarraban y pagaban para eso. No bueno, sé si el magisterio no tiene ese problema. Y en realidad, sí es un problema grande porque nos estamos comiendo las postas obreros patronales de los activos. Digo, ¿por qué no les...? Yo sí soy una de las que... Porque, ¿Por qué no les suspende el pago a los ayuntamientos si no pagan? Porque a nosotros la espera desde hace más de un año, nos da el 50, nos da el 60, nos da el 80, el de nos lo paga hasta en cuatro partes, entonces sí nos está trayendo conflicto. Medio que nos hizo caso, y que nos hizo caso que ya va el mes de julio y agosto, no cubrió los ayuntamientos, los dejaban final, pero los ayuntamientos algunos empezaron a, a pagar. Lo actual, pero la ley histórica lo dejaron, como es el caso de Acapulco, Guerrero. La presidenta desde un principio sabía que Acapulco debía más de 200 millones. Y, y este y así se sentó, porque había más de 200 millones, cincuenta millones que debía ayuntamiento. Y ella en el 2019 no pagó en todo el año. Medio pagó hasta el 2020, casi 2021, en, pagó 2019 y 2020, pero ahorita desde abril a la fecha no ha cubierto las cuotas poderos patronales que son de los activos y que está dejando un remanente, una deuda histórica también de 70 millones más que se le va a sumar a, a la deuda histórica que vamos a tener más de 300 millones de puro por poderos patronales ese es el conflicto grande que tiene el
0: bueno oye pues qué paquete le dejan también a los nuevos alcaldes no así eh, recibió una eh, papa caliente eh. Adela y le suma algunas rayitas más al tigre,
1: sí y ahora sí como yo he dicho desafortunadamente una raya más al tigre no se ve pero aquí ya se, se laceró, de hecho Chilpancingo es un caos, todo el mundo protesta salud y si no más el que cuidado y pensionados son no activos, que no les ha pagado al gobierno del Estado el dinero que le corresponde porque ya no trabajaron, y no le vengaron nosotros lo pagamos en su momento, pero ¿por qué se viene ese descalabro o ese quebranto de usted Porque todos los gobernadores llegan y usted era o fue en su momento la caja chica del gobierno del Estado, ya no le pueden sacar sangre en una piedra está quedando el nosotros estamos con un lado, tocamos puertas para que derechos humanos nos volviera a ver y nos dijo derechos humanos, ustedes no pueden pelear porque las puertas son de los activos, se si hablaron con los activos, me dijeron este de ir a hacer pero desafortunadamente cada secretario general que llega son están cortados con la misma tijera porque anterior, este fue el único sexenio que no se bajó un secretario general al como que por premio les daban cuando terminaban su su mandato y llegaban a, a ser este
0: directores del ISPED no nada, no hicieron nada, no, oye este Elizabeth Rocío ¿qué respuesta después de esta manifestación ahora que mostraron el músculo en la capital del país donde bloquearon el paso a desnivel, donde marcharon ustedes, ¿qué fue lo que consiguieron ayer en Chilpancingo?
1: tristemente nada si nos quisieron firmar una minuta, yo estaba inconforme, me daban ganas de decirle como los chanaquitos, le fuimos pero no estoy de acuerdo, pero me dice un compañero, es una mesa de acuerdo y hay que firmar, pero yo estaba inconforme porque nos, primero nos culminaron a que tuviéramos este, la sensibilidad de no estar eh, dañando la imagen del gobernador, y bueno pero él no daña nuestra imagen, él, él nos lacera y, y los jubilados tienen la necesidad con medicamentos desde la semana pasada se nos dijo que estábamos en espera del recurso federal que ya destinó el presidente López Obrador, pero no justifica Tulio Pérez Calvo en qué se han desviado los recursos porque de hecho a nosotros nos empezaban a pagar por lo que quedaba de los la cotovelo patronal de los activos entonces supuestamente lo empezó pero hasta el mismo finanza le debe más de una millonada al ISPE porque no les da completo. Pero ahí la culpa también tiene el director, porque ha permitido esa anomalía. Tenemos compañeros que a mí en lo personal me rehusan más de 100 mil pesos. Me tuvieron a nómina y por retraso me fueron pagando. Tenemos compañeros que se jubilaron en 2015, 2017 los suben a nómina, y que como son del 2017-2018, no les terminaron de pagar, ahí nos tienen compasivos en espera y la única solución fue decirlos a su gente, este yo les, así nos dijo, yo les prometo que si hay antes del 30, este se les estará pagando. Yo sí le contesté al señor Tunio, le digo es que usted el día 6 de septiembre estuvimos aquí y nos dijo que le diéramos la oportunidad que el día dos se recibía, ya, ya recibió y si no recibió el es problema de que usted, usted dijo que el dos, y que le dijimos, yo en lo personal le contesté, nosotros tenemos plan de acciones eh, la semana pasada, el 7 de septiembre, tomamos este Congreso del Estado. El día 8 este, estuvimos acá, pero con lo del temblor pues, no hubo mucha gente, pero también tomamos ayuntamientos. Y no hubo ninguna respuesta al, por parte de usted. Yo te quiero, ahorita, después de casi 15 días, el 6 de septiembre, lo mismo que para el que no nos depósito, no es justo. Entonces, si clamamos, clamamos a la sensibilidad, le dije yo del gobernador, a ustedes mismos, por nuestros jubilados. Yo no tengo ninguno del ayuntamiento, pero veo a los compañeros la necesidad que tienen. Y si da coraje y se siente uno frustrada, porque yo... Como asociación nosotros no cobramos el 1%, pero la asociación 1 y la asociación 2, la 4 y la 5 cobran el 1%, pero la 5 está luchando, no se vende. La 4 no tiene suficientes recursos porque nada más tiene 80 gentes o 100 gentes. Yo tengo muy poquitos, pero no cobramos el 60%, nosotros somos 60 y... 1, Oye,
0: el, Elizabeth, Pero, eh, hay promesa, ¿no?, de que les van a dar una parte hay, para el 31 de agosto y otro para el 5 de septiembre. Estos fueron los acuerdos.
1: En la, la minuta que se quedó fue que darían la parte proporcional del mes de agosto para el 30 de septiembre y hasta el 5 de octubre estarían pagando de septiembre, como les decía en un principio, nos pagan el mes septiembre. Prácticamente nosotros tenemos ya dos meses de, mes y medio de deudas
0: pues porque bueno vamos no a esperar. Parado. Oye vamos a esperar que se cumpla. De no cumplirse el primer pago eh, para el 30, ustedes van a hacer otra manifestación. No
1: cumplir, sí, vamos a hacer hacer más radicales. Sí me preocupa porque eh, lastimamos a, al pueblo, ¿no? En hacer bloqueos. Pero si no hay de otra, yo yo le dije a mis compañeras tenemos creo que la certeza de que viene López Obrador en el 3 de julio y si no pues si no está plantado qué que pasar ¿no sé qué no está pasando. Son más de seis mil jubilados, pero son 24.000 gentes activas, que sus dineros nos los estamos comiendo. ¿no? Nosotros necesitamos que se recapitalice. Una de las acciones sería tomar casetas, eh, hacer bloqueos, y estar así hasta que nos volteen a ver. Oye,
0: Elizabeth, de una vez te aseguro que si toman ustedes las casetas, las van a desalojar. ¿No así es, a los que ya conocemos que están todos los fines de semana tomándolas?
1: Sí, desafortuna Por eso digo, desafortunadamente estamos lastimando al pueblo, a terceros, pero este señor no da la cara. Ayer, yo no sé, ¿verdad? La compañera colástica de más. el gobernador me y dijo que nos va a recibir, no se presentó, mandó al contador Soto y a Tulio pero no
0: hubo una respuesta favorable. Bueno, decir, te, bueno. hay, te, te trajeron una minuta, ojalá que la cumplan, Elizabeth.
1: Eh, sí, Vamos a esperar, y si no, pues te volvemos a
0: hablar, minuta. Elizabeth. ¿Te parece?
1: Sí, sí, sí. Me bueno, te, que agradecemos
0: mucho que nos, te agradecemos mucho que Gracias. nos tomen la llamada.
1: Gracias. Abrazo
0: Gracias. fuerte. Gracias. Éxito. Gracias. Bye. Pues ahí está. Bendiciones también. Hasta luego. Escuchamos ahí que, que hay promesa para el 30 y para el 5, y si no, ya escucha usted ya tienen ya las, su lista de actividades que van a hacer en caso de que no cumpla la autoridad. Mire, una buena noticia, se había dicho que usted recuerda parte del proyecto, el presidente era descentralizar el poder, la administración, y mandar a los estados. Habían dicho que Guerrero sería la sede de la Secretaría de la Salud, una de las secretarías más grandes que hay, así como el, la Secretaría de Educación, que se va a Puebla, Secretaría de Salud se vendría a Guerrero. Pues, cuando menos, hoy amanecimos, mire, cómo luce el edificio inteligente, véalo, a donde se dijo que iba a llegar la Secretaría de Salud, cuando menos ya está brandeada, como dicen, los, como dicen los mercadólogos, aquí decimos ya está rotulada, ya está rotulada como Secretaría de Salud, así es que así luce la cara, la fachada de lo que va a ser la Secretaría de Salud, al parecer son más de 3000 mil personas que llegarían a Acapulco, cuando menos vamos a esperar, cuando empiezan a desincorporarlos desde la Ciudad de México para acá? Y seguramente los capitalinos después del 7 de septiembre del sismo estarán en duda si se vienen o no para acá. ¿eh? Vamos a ver que, qué sucede. No va a ser fácil. Va a ser un asunto burocrático complicado para la misma autoridad porque hay funcionarios que pues, tienen sus esposas, sus parejas y también son burócratas y trabajan en otras secretarías. O sea, nada de que se va el esposo a la esposa que trabaja en salud, y el esposo a lo mejor trabaja en educación, trabaja en transportes, en fin, va a ser un tema complicado, a ver cómo da. Pero lo que sí, nos alegra nos entusiasma este, este rótulo en el edificio inteligente, un edificio inteligente que parece un elefante blanco que ahora ya se le va a dar el uso. Esperemos que sea lo más pronto posible, porque va a haber una derrama económica en la zona, va a generar riqueza en la zona, y también para el puerto, llegarán muchas familias que van a hacer que ese dinero circule en esta hermosa y bella ciudad, y por cierto, también sacudida ciudad. pues Al día 26 se cumple siete años de lo que ha sido, pues, yo creo que es la nota periodística que más se le ha dado importancia a nivel nacional, en México e internacional de lo que sucedió aquí, donde se ha llevado la mayor cantidad de investigación que se tenga a memoria, ¿eh? Los expedientes de, las, de los 43 son largos y largos y largas las filas de documentación e investigación, más de 100 detenidos por este caso. Pero sigue diciendo los padres de familia que no se ha cumplido. Hay más de 40 órdenes de aprehensión que simplemente no están siendo eh, ejecutadas. Vidulfo Rosales, el padre de los, de los, de los normalistas, el abogado los padres de los normalistas, está diciendo que la Fiscalía está deteniendo las investigaciones. Por un lado, el presidente a una velocidad, también Alejandro Encinas es subsecretario de Gobernación, en una misma velocidad, pero en la Fiscalía General de la República ahí mm, le bajan la intensidad. Bueno, lo que estamos viendo ahí es que los padres de familia y sus representantes están en Palacio Nacional, están reunidos con la Comisión de la Verdad a ver qué anuncio dan en el transcurso del día, posicionamientos, qué ha dicho el presidente, una reunión más que tienen pues, contacto directo con esta comisión y con el propio presidente. Sabremos más tarde de qué se dijo, qué se habló, los avances les dan a los padres de familia, pero los padres están desesperados, siete años ya, y no saben del paradero de 40 hijos, dónde están. ¿Qué dijo el presidente respecto a lo mismo? Dice que sucedió el tema de los 43 por la impunidad que existía en el país. ¿Contaban con toda la
2: protección? y que no había problemas, mandaban en regiones, y había asociación delictuosa, componendas entre el crimen y las autoridades. Ahora no, ahora hay denuncias y se va avanzando. Y en el caso nuestro, pues la instrucción es que no...
0: Y el presidente ha dicho que no hay masacres, que el, la orden es prevalecer sobre todo el diálogo y los derechos humanos. Al mismo respecto, también el, el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, habla sobre la instrucción que tiene del primer comandante o el comandante de las fuerzas eh, a nivel nacional, que es el propio presidente. ¿Cuál es la instrucción que tiene con el tema de los derechos humanos? Esto dijo el secretario
2: la orden el, el, de no violentar los derechos humanos y creo que eh, nuestro personal ha entendido que podemos cumplir las misiones que tenemos asignadas sin eh, realizar eh, ningún acto que se califique como como una eh, pues,
0: eh. el presidente es el comandante supremo de las fuerzas armadas es el mero mero chipocludo aquí de pues del ejército la armada ...y la Fuerza Aérea. Oiga, cambiando el tema, ayer comentamos con ustedes de la detención de la diputada ya en Puebla, en Tecamachalco... ...la que está usted viendo en la imagen, que le catearon su vivienda por un trabajo de investigación y resulta que le encontraron armamento de alto poder. De acuerdo a las investigaciones, se dice que ella y su esposo, que están detenidos los dos, se dedicaban a la venta de armas. Eso es lo que dicen. Pero ¿qué comenta el gobernador de Puebla después de que se enteró de esta detención? Esto dijo el gobernador
3: ama de casa no compra una barret, ni una granada, ¿verdad? Ya son cosas muy complicadas, muy, muy complicadas. Entonces, hay que ver quiénes proveía a estos señores, si es que resulta cierto, si es que resulta cierto, quiénes proveía esas armas. Todo es una cadena.
0: Pues bueno, estábamos escuchando lo que decía el gobernador de Puebla. Por cierto, todo un personaje, usted lo recordará, como no aquella frase célebre, ¿no?, que a los pobres no les daba el COVID, que había que tomar este mole de, de guajolote y que eso nos evitaba que nos diera COVID. Todo un personaje, el gobernador de Puebla, que primero perdió la elección, usted recordará, perdió la elección, después viene el famoso helicópterazo donde perdiera la vida la gobernadora de Puebla, eh, con su esposo, que era el senador, Hubo una otra vez elecciones, por así da, así, dice, así dice la ley allá en Puebla, y la ganó al personaje que usted veía. Oiga, hablando de temas policíacos, ayer seguramente usted se enteró, y si no se le quiero comentar, después de lo que sucedió en Salamanca, en este en el restaurante La Barra, en el que llevaron un paquete explosivo y mataron a dos personas y quedaron otras personas gravemente heridas, inclusive la misma persona que llevó el paquete, empezó la autoridad a, a seguir movimientos de las cámaras de videovigilancia y lograron detectar quiénes fueron las personas que contrataron a estos que fueron a entregar el paquete. Estuvieron cuántas horas, estuvieron viendo y cuántas cámaras, estuvieron viendo para identificar el movimiento. Se trata de una pareja que ya detenida, que es la que está viendo en la imagen. Estos dos señores dicen que el propio, los propietarios de este restaurante la barra le debían mucha lana y no les querían pagar. Así es que llegaron en un auto, ahí de Cortazar, llegaron a esta ciudad, eh, tomaron un taxi, contrataron a los que entregaron el, el, la, la cajita de regalo, pero le pidieron que la abrieran en su presencia y el resultado pues, fue la muerte de dos trabajadores, uno de los dueños y un trabajador, y gravemente herido uno de los que fueron a entregar. Ya se encuentran detenidos los autores intelectuales de este doble homicidio, y las personas que se encuentran también graves allá en Guanajuato. Otro personaje que sigue dando que hablar, usted, o sea, el camarada Noroña, que miren, sí, la prensa lo trató mal, pero si vemos el contexto de lo que sucedió, creo que habría que darle ahí y desvirtuar lo que han estado diciendo, porque muchos medios tomaron la placa donde él hace una señal con el dedo medio, ya sabe usted la señal, le Pinta a una de las diputadas, por cierto, mujer, que le estaba gritando hipócrita al diputado, al camarada Noroña del PT, y esa foto es la que suben a los diarios y dice Noroña le hace dedo a una diputada del PAN. Esa es la nota, pero mire la realidad de lo que realmente pasó. Vea el video, vea el contexto y yo me quedo con este video y no con la placa de los diarios.
3: Me grita hipócrita alguien que me hacía así en la legislatura pasada yo le decía... compañeras, está usted mal de artritis, la voy a mandar al Seguro Social para que la atiendan. Esa es la hipocresía de Acción Nacional. Esa es la doble moral y la majadería. Ah, pero no le responda uno a una compañera porque entonces era, eres misógino. Somos pares, aguanten los argumentos. Somos pares, llegamos por el voto de la gente guardan, me grita hipócrita alguien que me hacía así en la legislatura pasada, yo le decía, compañera, está usted mal de artritis, la voy a mandar a...
0: Después de que usted sabe el tema, que si vacunaban a los niños, bueno, a los de menores de 18 años, si había posibilidades o no, pues bueno, por fin, por fin lograron que sí. Pero antes de tocar esta nota, tengo la línea telefónica del al alcalde de San Marcos, que es histórico lo que va a suceder en San Marcos, Tomás Hernández Palma presidente gana la reelección y que de acuerdo a la ley no tenía que renunciar a, a ser alcalde, él pidió licencia a 15 quince días para dedicarse a la campaña, pasa la campaña, vuelve a tomar nuevamente la presidencia, así es que histórico lo que va a pasar allá en San Marcos. Te saludo, Tomás Hernández Palma, ¿cómo estás?
3: Muchas gracias, doctor. Estamos
0: bien, bien? Eh, Creo que hay, sabíamos que te, tenías una gira, que andas entregando, supervisando obras, en los últimos días de tu periodo, de ese tu primer periodo, y tal vez tengamos problemas como la comunicación. ¿Estamos todavía? ¿Nos escuchas? Sí, te escucho, sí
3: te escucho, espero que
0: tú me escuches también. Claro, fuerte y claro. Oye, Tomás, va a ser histórico, es que no me quiero imaginar cómo va a ser esta entrega, recepción, cómo va a ser, sobre todo, el cambio de poderes de Tomás Hernández Palma a Tomás Hernández Palma. Cuéntame, ¿cómo va a ser este, este histórico? Este
3: histórico? Pues, bien dices Además, histórico, inédito, inédito, Este el próximo 28 lunes, martes 28, perdón, al mediodía vamos a estar eh, llevando a cabo el proceso de entrega recepción. Eh, estamos diseñando un protocolo propio, aunque me han dicho que pues no se tenía que armar comité de entrega recepción. Lo que yo sí hice acá es que eh, a cada director, a cada jefe de área, a cada área que tiene, eh, pues, eh, obviamente, funciones y maneja recursos, si no financieros, cuando menos materiales y humanos, eh, pues he puesto a alguien que les va a recibir. Y les he pedido a quienes están al frente en este momento, que han acompañado durante casi tres años, entreguen como si no fueran a seguir. Algunos van a seguir, otros los vamos a mover de área. De tal manera que la entrega debe ser formal, otros otro se van a quedar porque ya se encantaron Pero el eh, va a recibir igual tiene que revisar de manera muy tonal, muy exigente, eh, lo que se establezca en un estado, ahí esté y tenga exactamente las características, si hablamos de muebles, que se necesitan en el resguardo correspondiente. Es decir, hacer las cosas lo correcto en el extremo, si tú me permites nada.
0: Sí. Oye, Tomás, ¿qué día va a ser eh, este cambio de Tomás Hernández Palma versión uno a Tomás Hernández Palma versión dos?
3: <risa> va a ser el próximo treinta de septiembre, y bueno, Mario, eh, estamos eh, convocados ya para tener eh, que censo sobre el fin, a las de horas, 7, digo, tres eventos vamos a desarrollar en eh, dos sesiones. Es eh, una primera para conmemorar el 136 aniversario de la elección del municipio. En términos de la ley orgánica se debe celebrar de una sesión solemne. Terminada esta, eso lo hace todavía el cabildo que hasta ese día me está acompañando, me refiero a la síndico y, y los regidores que eh, hoy me acompañando. Y terminando esta, seguimos, eh, con, nos convocamos a una sesión. ...más la segunda presidencia ...en la que dos eventos se van a desarrollar... ...el eh, principal es... ...la instalación, el toma de protesta del nuevo ayuntamiento... ...que la de ante el ayuntamiento saliente... ...y entendemos lo que es el ayuntamiento... ...no solamente el presidente... ...sino todos los que integramos la comuna... ...los diez elementos... ...entonces ahí estarán los compañeros... ...y... Se incorporarán a esa sesión, por supuesto que los eh, que vamos a entrar. En este caso, un servidor clasímico eh, de Geraldine, que es la, no, la, la que fue electa y los ocho regidores. Entonces, en eh, eh, protocolos normales, y ya sabemos, de honor de su bandeja, y, y bueno, lo no lo implica, eh, se va a presentar, se va a presentar ahí el resumen y en particular un resumen general de lo que hemos alcanzado en estos tres años y al fin de esto pues a ver, mi concluyendo con esto el asunto de la de informes viene la toma de protesta y declaratoria de instalación del nuevo ayuntamiento y bueno pues se suma el cambio de eh, comuna el cambio de gobierno ...de un periodo a otro... ...2018, 2018 2021... ...que pues obviamente a 24... ...la siguiente comuna... ...entonces es algo, repito, atípico... Eh, ...pues no hay un protocolo... ...porque es la primera ocasión que se hace aquí en San Marcos... Eh, estamos
0: buscando que realmente... sea más correcto... ...sí... Pues deseamos ...un éxito en tu segundo periodo... ...estaremos al pendiente de esta... ...toma de protesta de tu nuevo... ...de tus nuevos tres años que vas a gobernar a San Marcos que la gente vio bien ratificar por tu trabajo, lo ganaste en las urnas, y es histórico. Me gustaría, este, estar muy al pendiente, a ver cómo se da, cómo le entregas al próximo presidente, eh, los mandos y los poderes. Te mando un abrazo, Tomás.
3: Gracias, Mario gracias, te voy a invitar, ojalá puedas eh, de manera presencial, no estamos invitando a que nos acompañen, la verdad, de manera abierta, estamos haciendo indicaciones este, muy, muy, muy cerradas por las condiciones que vivimos, Mario pero eh, sí estamos publicando en nuestra página y también eh, a través de eh, la plataforma, a través de la que me gustaría que tú, muchos muchos mucho, todo el mundo pudiera estar siendo pre testigo, eh, pues cómo se da esto que, repito, es un evento atípico aquí en San Marcos, ¿no?
0: Estaremos ahí, si nos invitas con todo gusto estaremos. No, ya, ya estás invitado, Mario. Gracias, Tomás, pues te mando un abrazo. Gracias, un abrazo para todos. Gracias, el abrazo de vuelta es que usted se imagina cómo va a ser esa entrega de, 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 de ese mando cuando entrega al mismo, pues bueno, se vale la reelección de los pocos ayuntamientos que consiguieron ganar la reelección y de los pocos que fueron como candidatos y uno de ellos de ahí y él también valorar porque él iba, no por la alianza PRI-PRD, ahí no se dio en San Marcos ahí el PRI fue con su candidato y el PRD fue con su candidato Así es que vencieron a Morena, vencieron al PAN, al Verde, y venció también al PRI, Tomás Hernández Palma. Le comentaba también de este asunto de las vacunas, que si sí, que si no vacunaban a niños menores, ya dieron a conocer a través de un video, y el presidente de la República también nos ha dicho que van a ser más de un millón de vacunas para niños entre 12 a 17 años que presenten alguna enfermedad, alguna comorbilidad
4: que causan deficiencias metabólicas también. Diabetes tipo 1 es una de las de mayor eh, trascendencia en la infancia por su frecuencia y por la asociación con eh, estos estados de inmunosupresión. Y también se incluye embarazo adolescente, este es un problema de salud pública en sí mismo. Ayer fue claramente eh, planteado por el Consejo Nacional de Población en la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente y es un problema de salud pública importante, pero además el embarazo ya sabíamos, ya por eso desde mayo de este año habíamos abierto la vacunación a mujeres embarazadas, ahora agregamos a quienes son embarazadas adolescentes. Con todo esto, estimamos de 750 mil o hasta un millón mil personas, niñas, niñas, adolescentes, que podrían estar en esta condición. Finalmente, ¿cómo lo vamos a hacer operativo? Dado el universo relativamente limitado en número, pero además identificable de estas personas, vamos a seguir un procedimiento que es distinto a la vacunación general en adultos. En la vacunación general de adultos hemos procedido en el territorio, hemos ido disponiendo las unidades temporales de vacunación, los puestos de vacunación que se desplazan por todos los municipios del país. En este caso, como la enorme mayoría o prácticamente todos quienes padecen estas enfermedades son identificados necesariamente, porque si no, no podrían tener una, una vida eh, saludable en la medida en que se controlen las enfermedades. Entonces, vamos a utilizar la propia infraestructura del Sistema Nacional de Salud, es decir, en las unidades médicas donde se tratan a estas personas, que son mayormente hospitales de segundo nivel y hospitales de referencia, es donde vamos a poner las estaciones permanentes de vacunación. No serán temporales, sino serán permanentes. Las fechas, a partir del 28 de septiembre, próximo martes, estaremos publicando el lineamiento técnico y la lista completa de enfermedades crónicas. El primero de octubre abriremos el que causan deficiencias metabólicas también. Diabetes tipo 1 es una de las…
0: Mire, está causando muchísima polémica por lo que se dio a conocer en la mañanera, donde el presidente lee un tuit pues, donde están denostando a su esposa, pero pues aquí llama la atención porque lo lee tal cual, o sea, no le editó, no le pusieron el pip. Esto fue lo que leyó el presidente la mañana,
2: al que nos llevaron con la política de pillaje, de corrupción, en donde lo más importante era triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Entonces, cambiar este régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios, pues lleva a todo esto, a insultos. Por eso mi discurso del día 16 de septiembre lo dediqué en buena parte a dar a conocer... Los insultos de la oligarquía contra Hidalgo, pseudoescritora, pseudoinvestigadora, no saben quién es la sopilota, esa idiota que no sabe ni escribir una frase sin faltas de ortografía. Ella no tiene ningún fuero. Y gracias al pendejo loco imbécil ese al que hoy limpian los zapatos ustedes y Hertz. Como este Siempre hemos salido de la calumnia ilesos y tenemos tranquilidad.
0: Yo estaba muy atento a lo que decía, sobre todo quería aprender el lenguaje a señas cuando dijo las referencias. Así para cuando quiera decir la grosería, pues, pues no, le hago con señas. Para comentar sobre este asunto, ¿qué tanto se ha abusado de las redes sociales? ¿Qué tanto con esta libertad? Es un libertinaje para señalar, denostar y hablar de esa manera. Creo que es demasiado bajo y demasiado ruin referirse a una mujer así. ¿Qué opinas, Miguel Hernández, de este abuso de las redes sociales?
5: ¿En qué pasa, Mario? Pues mira, tiene las dos aristas. ¿eh? Es un abuso y sobre todo el abuso lo da en un momento dado el acto de cobardía del de anonimato. ¿Y por qué digo anonimato? Porque la gran mayoría de ese tipo de tweets son con lo que le llaman ellos las bios, o sea, la identificación de gente que utiliza falsos nombres, falsas fotografías, falsas referencias. Me refiero sobre todo al Twitter, al Facebook inclusive, y a todas las redes sociales en lo general. Es un acto de cobardía el no dar la cara de frente, no poner el nombre tal cual de, de quien detenta la supuesta o entre comillas, este pues que le imagen de su de su tweet, de su propio esquema, ya sea en Facebook, ya sea en Twitter, en, en este en Instagram, o en todas las que hay, ¿no? Ya ves que inclusive, aunque eh, muchas veces el teléfono en los famosos grupos de WhatsApp, muchas veces el teléfono, algunos lo conocen, otros no, porque tú ves que puedes ir inclusive a una tienda de Lux y comprar por 20 pesos un chip diferente, y bueno, te puedes ir agregando, eso es parte de, de algo que hemos generado y no nada más en México, sino en muchas partes del mundo. ¿no? Pero yo te diría, por otro lado, es muy lamentable, es muy lamentable dos cosas. La primera sería: si esta persona, el tal Aldrete, realmente es científico del Conacita, los que quiere ahora satanizar, enlodar y hasta meter a la cárcel por medio de la FGR con el fiscal carnal Andrés Manuel López Obrador, pues entonces hay que preocuparse, porque entonces a ti y a mí y a cualquier mexicano de todo nivel, pues nos tienen super investigados con el famoso Pegasi, o en un momento dado, pues se tiene amarrado ya sea con la UIF o con el SAT, porque no nada más trapeó la investidura presidencial, sino jugó y trapeó el honor y la dignidad de Beatriz Gutiérrez Muller, su esposa. ¿Por qué? Pues muy simple, porque si tú eres hombre de palabra, hombre dragado, y quieres defender a tu pareja, tú buscas al calumniador y lo topas de frente. No utilizas una mañanera para que en un momento dado justifiques lo que ya está haciendo una tendencia. Una tendencia a redes sociales ya la hizo y la hecho en varias ocasiones. Al decir fuchicaca, pues se adjetivó el mismo a un, a, un, a un apodo que le han venido diciendo. Otro, otro tweet en donde leyó que le dijeron pendejo, pues bueno, de ahí salió otra tendencia en redes sociales, yo no entiendo cuál es el plan de la victimización, o es la justificación para seguir enlodando el nombre de los del Conacyt, como hoy también se refirió, pues de que son, han tenido prebendas, se han pagado viajes y comidas y demás cosas por el estilo, pero jugar con la dignidad y el honor de tu esposa en público, no se me hace un acto de valentía, ¿eh? ni mucho menos de hombría, eso, eso es mi opinión muy personal, pero bueno aquí al final de cuentas yo creo que él finalmente se autoseñaló y señaló a su esposa. Es muy lamentable. En el caso anterior con eh, la esposa de Peña Nieto, pues ella salió y dio la cara y reclamó lo de la famosa Casa Blanca. No son iguales, son diferentes de las situaciones. O te pongo aquel error que cometió la bastida eh, en un debate y que ahí vino parte de su caída cuando dijo, mariquita. me dijo la vestida, me dijo mariquita. Pues al final te cuentas, pues, oye, yo me paro y le el hocico. ¿Estás de acuerdo? No, pero, no era crédito de cantina. Pues
0: está muy alto, Vicente pero bueno, Fox, no manches. Pero yo soy de no, pues y cuando menos una
5: cachetada se lleva. Ya lo hemos visto en entrevistas en Europa entre, entre diputados y entre representantes. No se trata de eso. Sí es muy lamentable, te digo porque son dos situaciones. La primera, el acto de cobardía del anonimato que utilizan muchos, 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 inclusive políticos, con sus famosas granjas de voz, o aquellos que inclusive se dicen Twistar star o, 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 o YouTube, este, que manejan... Youtubers. O sea, ¿Mande? Youtubers. Youtubers, sí, digo, para no dar nombres también, ¿no? Simple y sencillamente utilizan diferentes esquemas de anonimato, pues para ellos mismos echarse bronca o echar bronca a otro mundo, a otra gente y salir con cara de blanca paloma. Hoy fue un error del presidente justificable, yo no sé si deberías calificar lo que está tan desesperado en muchas cosas, o simplemente sencillamente quiere seguirnos engañando y jugando. Tal vez quien lo asesoró, vio aquel gancho que le metió recientemente el Canelo a su contrincante y, pues obviamente Canelo se justificó que le había mentado a la mamá. Ahí te la dejo, yo creo que la sociedad debe de, de calificar esto, yo en lo personal ya te di mi opinión.
0: Bueno Miguel, gracias por tu opinión, es importante saber que Tú eres... ¿Y por qué hablamos contigo? Porque tú eres una persona que está mucho tiempo en redes, tiene mucha información de redes, y eres también un influencer, sobre todo en Twitter. Te mando un abrazo, mi querido influencer. Abrazo fuerte de fin de semana. No,
5: hombre, de ninguna hora. Saludos a todos y bendiciones para este fin de semana. Es viernes.
0: Viernes. Hay que disfrutar la vida. Miguel Hernández, muy amable como siempre, Miguel, por tomar la llamada y la conversación. Y yo pues me queda más que despedirme. Ya estamos, ya son las 3 de la tarde este viernes. Agradecerte de que nos hayas visto Si nos has visto un minuto, dos minutos Un día, dos días, lo que nos hayas visto Te agradecemos muchísimo Que, te hayas, que hayas elegido Perder unos minutos De tu valiosa vida Para enterarte de los comentarios y opiniones En este espacio Que no es de noticias ¿eh? es, un, un, es un espacio de comunicación Entre tú y yo Y es que lo que nos da muchísimo gusto es que nos veas Pero nos gustaría más que también participaras En esta conversión que tenemos De lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Pasa un feliz fin de semana, disfrútalo lo que resta de este día viernes y goza mucho el fin. Y ya sabes la frase del fin, que te vaya como te portes. Buen provecho, nos vemos el lunes.